0: Job Radio présente. Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Les pénuries de main-d'œuvre et donc les difficultés de recrutement qui en découlent ont inversé le rapport de force entre recruteurs et candidats. La crise du Covid-19 a été également un catalyseur pour de nombreux salariés qui ont remis en question leur choix de carrière, leur façon de travailler, engendrant des vagues de big quiet, uh, rage quieting, rage applying, silent quieting ou ghosting. Dans ce contexte, les entreprises comprennent la nécessité de répondre davantage aux attentes des salariés. Mais justement, quelles sont ces attentes précisément Bienvenue dans la saison 3 de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eric Graff.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Eric, je rappelle que tu es spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France. Concernant les attentes des salariés en 2023, une étude a été réalisée par Lucine Sint pour Indeed en début d'année, auprès de 2500 personnes pour la France. Une étude réalisée sous forme de, de questionnaire à la question « Que voulez-vous le plus gagner dans votre prochain travail par rapport à votre situation actuelle ?» Qu'ont répondu les personnes sondées
1: Eh ben, 48% des Français répondent l'argent, à <rire> la grande surprise de tout le monde. Avec une nuance intéressante toutefois, c'est que 36% cherchent à gagner suffisamment pour couvrir leurs dépenses de vie et 12% cherchent un niveau de revenu qui leur permette de se construire un futur, d'économiser. Cependant, 18% cherchent en priorité un travail plus passionnant et 14% souhaitent disposer de plus de temps libre dans leur prochaine mission. Donc, si la rémunération... Reste le moteur numéro un d'un changement d'emploi, les Français ne priorisent pas en réalité l'enrichissement ou le fait de mettre de l'argent de côté. Ce critère n'est cité qu'en quatrième position. Le niveau d'intérêt d'une mission et la quantité de temps libre étant par exemple davantage plébiscité.
0: Et à quoi aspirent finalement priorité les Français dans leur travail
1: et donc aussi dans leur entreprise Les Français veulent surtout être respectés au travail. Ça ressort très nettement, 26% des Français tiennent plus que tout à se sentir respectés au travail, 18% préfèrent se sentir utiles, 16% apprécient plutôt d'être valorisés, et 15% veulent être fiers de leur travail. La flexibilité et la considération sont vraiment les premiers axes d'amélioration des conditions de travail. Le sondage demande aussi aux répondants de choisir plusieurs facteurs qui leur permettraient de se sentir mieux dans leur travail actuel, et les deux premières réponses des Français à égalité, 37%, pour chacune d'entre elles, c'est, un, la flexibilité, aussi bien horaire que géographique, et euh, davantage de considération de la part de leurs collègues ou de leur hiérarchie.
0: Et quels peuvent être maintenant, finalement, les axes d'amélioration des conditions de travail, selon les personnes interrogées Sur quoi devraient travailler en priorité les entreprises pour améliorer ces conditions
1: bah, Selon ce panel euh, français, euh, au sein de cette, cette étude, les entreprises devraient en priorité travailler à offrir de meilleures opportunités à leurs employés. Ça ressort très nettement à 39% et à accroître leur niveau de bien-être à 38%. Des axes de progrès que les recruteurs ont d'ailleurs bien identifiés, puisqu'ils étaient 62% à citer la possibilité de développement et de formation des employés. Et 57% a mentionné la culture d'entreprise comme les aspects qui comptent le plus pour les talents aujourd'hui.
0: Alors cette étude euh, concernant les attentes des salariés en 2023, il faut savoir qu'elle a été conjointement menée aux états unis au Canada, en Australie, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Inde, pour être tout à fait complet. Est-ce que les aspirations des salariés français sont finalement euh, différentes des autres pays
1: bah Dans la plupart des réponses, les aspirations des salariés étaient semblables d'un pays à l'autre. En revanche, le besoin de se sentir respecté au travail était nettement plus mentionné en France, où plus d'un quart des répondants recherchaient ça en priorité, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, c'était le cas pour seulement 14% du panel. La France, c'est aussi le pays où les salariés souhaitent le plus se sentir utiles avant tout, et fiers de ce qu'ils font. En revanche, 16% des Français évoquent en premier le besoin d'être valorisés, mis en lumière, alors que, par exemple, 39% des Néerlandais et 35% des Britanniques en font leur priorité.
0: Alors cette enquête, elle a également euh, interrogé les salariés sur leur perception de la situation économique de leur pays. Qu'est-ce qu'il en ressort
1: bah Seulement 26% des Français interrogés euh, se disent optimistes quant à la situation économique de leur pays. C'est le taux le plus bas de ce panel international, identique à celui de l'Italie et nettement en dessous de la moyenne des 9 pays qui se situent à peu près à 35%. Cette incertitude euh, vis-à-vis -vis de leurs ressources se fait ressentir puisque les répondants cherchent surtout à gagner assez pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Conscientious Quitting, comme tu as dit tout à l'heure, euh, bitquit, euh, Rash Quitting, euh, revendication de la semaine de 4 jours, euh, médiatisation des démissions sur les réseaux sociaux, tous ces phénomènes partis des États-Unis sont également en train d'arriver ou sont déjà arrivés en France, ce qui a poussé Indeed à s'intéresser euh, aux nouveaux rapports des salariés au travail et à l'entreprise. Pour Indeed, avec OpinionWay, on avait réalisé en avril une enquête auprès de, de plus de 1000 salariés des secteurs publics et privés âgés de 18 ans et plus, dont 335 salariés de 18-30 ans. Donc ça monte un panel assez large et on voit qu'en effet la France n'est pas très optimiste sur la situation économique, alors que dans la réalité, on est plutôt moins à plaindre que d'autres pays.
0: Alors concernant maintenant les, les rapports de force entre salariés et employeurs, si on parle de situations subies au travail, quelles sont celles finalement qui vont être mises en avant par les personnes sondées
1: bah, De nombreuses situations désagréables jalonnent les semaines de travail des salariés, parfois plus souvent que ce qu'on pourrait imaginer. Plus de deux tiers des salariés, 70%, doivent absorber une partie ou toute la charge de travail d'autres collègues. Et 22% déclarent que cela arrive régulièrement. On a 57% des salariés qui se sentent livrés à eux-mêmes, peu ou mal managés. Et troisième point, à 42% ressentent un manque de confiance de leur manager. On a 29% également des salariés qui disposent parfois de moins de 30 minutes pour déjeuner. Et un salarié sur quatre fait face à cette situation régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a des différences, j'imagine que oui, entre les 18-30 ans et les salariés plus âgés
1: Oui, absolument. Alors, Les situations suivantes sont rencontrées particulièrement souvent par les moins de 30 ans. Par exemple, 45% de ceux-ci font des heures supplémentaires non payées, contre 38% de l'ensemble du panel. 35% des jeunes salariés collaborent avec un ou plusieurs collègues qui ne retiennent pas leur prénom, contre 30% en moyenne. Assez désagréable. Les différences les plus notoires entre les tranches d'âge concernent la possibilité de télétravailler et dans le fait de se faire déloger de son bureau ou d'une salle de réunion. Par exemple, 31% des jeunes se voient refuser le télétravail alors que leur poste le permettrait, contre seulement 22% pour l'ensemble du panel. Et 29% des jeunes se font déloger d'un emplacement, d'un bureau, alors qu'ils travaillent, contre 19% pour l'ensemble du panel.
0: Quelles sont les situations subies qui déclenchent le plus d'envie, finalement, de démissionner de son entreprise
1: Il y en a trois. La première, c'est un manager qui fait pas confiance ou sous-estime. 57% du panel, 64% chez les 18-30 ans. Les heures supplémentaires non payées c'est 56% pour l'ensemble du panel, 58% pour les 18-30 ans, sensiblement la même chose. Et le refus de télétravail, alors que le poste le permet, c'est aussi une motivation pour démissionner pour 54% du panel et 57% des 18-30 ans.
0: Et si on parle maintenant de démissions concrètes, c'est-à-dire vraiment les, les personnes qui ont entamé les démarches, est-ce que les situations subies, pour le coup, étaient les mêmes
1: bah, Les premiers déclencheurs de démissions concrètes sont le refus de télétravail en premier, s'il fallait encore confirmer que les entreprises qui appliquent le présentéisme cher à la culture professionnelle française passent à côté d'énormément de talents, c'est une façon d'enfoncer le, le clou, une fois de plus. Le deuxième point, c'est le fait de, bah, de se faire déloger de son, son bureau, d'une salle de réunion, donc euh, quid du flex office qui abolit le bureau personnel euh, et un nombre croissant d'entreprises qui l'adoptent. La troisième chose, c'est le manque de confiance du manager, un phénomène parfois accentué par le travail à distance. Et le dernier point, c'est les heures supplémentaires non payées, non reconnues, ce qui rappelle la démission silencieuse où les salariés restent en poste mais refusent de dépasser les horaires de, de travail et les tâches prévues dans leur contrat de travail.
0: Et pour ce qui concerne les 18-30 ans, le classement des situations suscitant le plus de démissions concrètes, il est différent
1: Oui. Chez les plus jeunes, les situations qui suscitent le plus de démissions concrètes euh, se classent dans un ordre un peu différent. En premier, on a les heures supplémentaires non payées. En deuxième, on a euh, bah, se faire déloger de son bureau d'une salle de réunion. En troisième, on a le refus de télétravail. Et en quatrième, le manque de confiance du, du manager. Et de
0: manière générale, des deux échantillons, est-ce qu'il y en a un pour lequel l'envie de démissionner est plus importante Et comment est-ce qu'on l'explique d'ailleurs chez Indeed
1: bah, Ce qui est inquiétant et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tous les pourcentages indiquant l'envie de démissionner sont plus élevés chez les 18-30 ans que dans l'ensemble du panel à situation égale. Le phénomène de la moindre tolérance aux situations perçues comme irrespectueuses chez les générations euh, arrivées le plus récemment sur le marché du travail existe donc bien. La crainte de quitter son poste et des conséquences, ou l'envie de faire carrière en restant un certain temps au poste, l'emporte moins chez les jeunes que la frustration ou la colère, ou encore l'envie de ne pas se laisser marcher sur, sur les pieds.
0: Merci beaucoup Eric
1: Merci Jean-Baptiste, merci à tous.
0: Ça s'appelle Job News by Indeed, c'est la saison 3, c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.